0: Привет, друзья, это 12 выпуск пятого сезона IT Trend, сегодня снова с вами Макс и Иванс.
1: Мы, конечно же, не смогли не собраться после презентации Apple, мы же самые большие фанаты. Мы в своем твиттере устроили голосовалку, ждете ли вы новые айфоны. Был еще один вариант, что Android One Love, но там был всего один проголосовавший. В общем, несмотря на упорные слухи, что айфонов не будет, все ждали айфоны и, думаю, все еще ждут. Можно сказать, в первых своих словах, Тим Кук сообщил, сегодня мы поговорим только про iPad и Apple Watch. То есть объяснил, что никаких iPhone не будет. Ну, частично они были, присутствовали, то есть была еще одна новинка, кроме двух iPad и двух часов Apple Watch. Хотя Антон из Бардикас на стриме говорил, да не будет продавать Apple дешевые часы, потому что они монополисты, продают больше всех часов, зачем им продавать дешевые Хотя вот есть еще более дешевые часы. Apple Watch 3 серии все еще остались с нами. И они показали новый свой процессор A14. Тот, который мы увидим в не непоказанных айфонах. Ну, давайте обо всем по порядку.
0: У меня есть 4 серия, слава богу.
1: А нужна пятая с дисплеем. Вот у тебя промежуточная, которую закопали уже. Какая по есть. Сути. Да, но ну, может и получится продать подороже. Ты будешь же покупать шестую, да? Нет. Там новые цвета, красненькие. У тебя какой? Алюминиевый корпус? Да. Ну, он найковский, да? Угу. Заставляет двигаться. Об этом тоже поговорим сегодня. Презентация прошла 15 сентября. Всего ничего. Недавно ты успел ее посмотреть в прямом эфире. Я смотрел, можно сказать, на следующий день с утречка и так немножко удивлялся. Ну, Но они Мы... сразу же
0: показали, кто украл
1: радугу у детей. Да, я считаю, что те, кто самые патриоты, они не должны покупать ни новый Apple Watch, ни дешевый Apple Watch, ни iPad, потому что презентация проходила на фоне прекрасной ЛГБТ-радуги. Не просто, если посчитать там 6 цветов всего. Но к ним менты не ворвутся, как в России, не запретят такую «Радугу». Так что они вот смело показывали, что думает об этом. Ну, что думает об этом Тим Кук, по крайней мере. Именно он выступал на ее фоне и презентовал новые устройства, и которыми все, вам... Все знают, что он думает об этой «Радуге». Да, он уже сделал камин-аут. У нас в России такого нельзя, у них видать можно. Ну, такая страна. Так, начнем. Они а сразу же такие. Покажем вам новый Apple Watch, как всегда. Смотрите, как всем помогает. Я просто умиляюсь. Ну, Тим Кук, он такой умиляющийся Тим, человек. Да, а,
0: в период а, пандемии
1: начали да. говорить. Как людям помогает Apple Watch? Чем людям помогает Apple Watch? Например, ты, кстати, знаешь, что в iOS 14 Для слабослышащих людей появилась возможность показывать уведомления, если у тебя там лает собака или мяукает кошка. То есть твой iPhone может распознать такие звуки. И уведомить тебя, например, что твоя собака лает или там кошка лает. И другие варианты. Вот такая штука появилась. Ну, рассказывали люди, как «Ну, я что-то почувствовал. Мне часы предупредили, что сердечко твое колотится как-то сильнее, чем обычно». Ну, ничего не делаешь, сидишь, знаешь, сериальчик смотришь, и это даже не какая-нибудь «Игра престолов». Тут вдруг твое сердце начинает колотиться. Такой, Упс, пора ехать. Когда он приехал в больницу, у него уже было 200 ударов в минуту, и ему сказали, да, вовремя ты приехал, дружок, иначе бы от тебя остался пирожок. Что у нас есть? У нас есть часики. Есть часики подороже, новая модель. Они всем пообещали, что в новый Apple Watch, у тебя, кстати, тоже, наверное, должно быть, Хотя нет, это же Россия. Тут ни радуги нельзя, ни померить по ходу дела кислород не получится. Они всем приложили возможность померить максимальный, максимальный кислород. Они решили это с помощью программного метода. То есть смотрят твои часы, как всегда, твой пульс. И смотрят, а чем ты там занимаешься таким. Если ты не бегаешь, не прыгаешь, а пульс твой как-то повышается, либо понижается, в зависимости. Я не знаю, как именно это считается, но, в общем, могут посмотреть, прикинуть, как у тебя с кислородом, дружок. Раньше была проблема. Почему раньше не выкатили эту тему с кислородом? Все, во всяком случае, предполагали. Потому что есть такие люди с очень-очень темной кожей. А их жизни, как известно, очень важны. И обычный датчик, который показывает, как у тебя там сердечком, что может тебя не распознать из-за твоей чересчур смуглой кожи. Что у тебя с кислородом, например. И для того, чтобы этого добиться... Apple ввели дополнительные датчики. Раньше было 4 датчика, которые мерили твое сердцебиение и КГ в том числе. А сейчас еще 4 дополнительных, не знаю почему 4, может для красоты, инфракрасных, которые фотографируют твою кровь. И нужно целых 15 секунд, чтобы выяснить, а какой там у тебя уровень кислорода в крови. В ковидные времена это важно. Об этом подумала Samsung и показали все, смотрите, нужно сейчас мерить уровень кислорода в крови. Ну, кстати, они до этого мерили с помощью вспышки. В общем, у них был датчик, по-моему. Для пульса. Да. В общем, они показывали свои часы в августской презентации. То есть, до чего дошел Apple, через месяц повторяет то, что показывал Samsung в своих часах. Можно сказать, что ничего нового. Правда, Apple, чтобы было интереснее, показали, по-моему, для всех часов, вот должно было прилететь обновление, так как часы в которых есть GPS, должны определять, на какой высоте они находятся. Для того, чтобы понимать, как там со спутников летит сигнал. У них во всех есть парометр, он же получается альтиметр. То есть можно понять, на какой ты высоте находишься. И теперь ты в часиках можешь понимать, ага, как высоко ты забрался. Ну, допустим, это полезно для скалолазов. Как ты высоко над уровнем моря. Вот забавно, в общем. Это такой инженерный прием, чтобы показать. Что еще хорошего в новых часах? Series 6, между прочим, уже присчитаю. Да, там исполь... Да, там используется новый чип на базе процессора iPhone 11, ни много ни мало, который перепрофилирован под маленькие часики. Он на 20% быстрее процессора в Series 5. Можно присчитать, насколько это быстрее процессора в Series 4. Ну, получается, что на Apple Watch Series 5 у тебя всего лишь 5 часов, а у Apple Watch Series 6 уже 6 часов. Вот это и называется «Прорыв в будущее». Кстати, презентовал нам часы Не старый наш знакомый Такой веселый товарищ Помнишь его? Он VP по технологиям А показывал нам старший вице-президент Видать, VP уже не подходит для того, чтобы показывать Кстати, показывали там еще Крейг Федериги периодически прилетал Он как бы должен презентовать нам новые айфоны Но, ай, не сегодня Не сегодня В следующий раз приходите И обязательно покажу вам новые айфоны Сейчас? Нет, обождите Кевин Линч нам обычно представлял. Он не просто там вице-президент, не какой-то там управляющий. Это американский разработчик программного обеспечения. Он работал в свое время, кстати, в Adobe. И в свое время убеждал Стива Джобса поддержать флеш на iOS-устройствах. Причем настолько так, видать, убеждал красочно, что впечатлил Стива Джобса. И тот пробовал его перекупить к себе в компанию. Еще до 2013 года, когда он перешел реально из Adobe. То есть такой парень, понравился еще Стиву Джобс в свое время, а показывал нам Джонни Страй, старший вице-президент, он работал в IBM, потом работал в Intel, с 2008 года работает в Apple. Был просто вице-президент, а теперь старший президент по хардвардным технологиям. В общем, дорос, он круче, чем Кевин Линч, ну вот поэтому мы его по ходу дела и видели. На dub 2020 он, кстати, показывал, как macOS работает на мобильном процессоре A12Z. Ответственная задача, я хочу сказать, потому что на это явно большие ставки. Ну, а теперь ему доверили новые часики. Показывал нам всякое. Естественно, нам показали новые лица. Может быть, на этом и держится. Типа, давайте вам покажем. Не только. Видно было, на самом деле, насколько все это рендер, насколько они там на синем экране выступают. Видать, они в доме сидели, к ним приезжала команда, снимала их, а потом уже показывали на фоне какого-нибудь рендера. Особенно у Тима Кука было видно, насколько это все сделано. Ну все равно здоровско сделано было, да?
0: Да не страшно у них. Конечно, их презентация лучше презентации.
1: То есть вообще, на самом деле, там всего час шел. И просто любо-дорого смотреть, даже это явно интереснее, чем то, что они показывали на сцене. Просто смотришь все эти переходы, спецэффекты, клево-клево. То есть если не зря у Apple появилась своя телевизионная команда, сейчас вот эти выпуски можно, как раньше, знаешь, на DVD выкладывать лучшие презентации от Apple, там, 2020-19. Ну, на Apple TV+, может быть, когда-нибудь и будут выкладывать...
0: В сравнении с выступлением предыдущего, то, что мы рассказывали в предыдущем подкасте Илона Маска, конечно, совершенно другой уровень. Да, как у Илона Маска небо и земля. То есть Ил... у, Илон... денег. у Илона Маска как поделка в детском садике у ребенка.
1: Ну, как я тебе говорил, нельзя ему было демонстрацию. Да, можно вот было, Чисто можно. можно было показать такой, знаешь, капустник. Они его показали. Но после этого так достаточно хорошая шумиха развилась. Но вот реально, даже не Илон Маск, а Apple бы не смогли показать свои новые iPhone, если бы они заранее их не зарегистрировали. И их обычно и ловят на том, что «Ага, смотрим, что тут зарегистрировали заранее в Америке в соответствующем государственном органе». Ну ладно, давайте посмотрим, что в новых часах. Впервые в истории... Apple Watch часы поддерживает Wi-Fi на частоте 5 ГГц и заряжаются они на 20% быстрее. Люди, которые уже проверили, такие, ну да, быстрее 20% не сильно ощущается, есть много вещей, которые заряжаются намного быстрее и мы к этому уже привыкли, к тому, что быстро что-то заряжается. И на этом фоне Apple Watch ну, заряжается до 100% очень медленно, в любом случае. Повысили яркость дисплея. То есть, например, в спящем режиме дисплей в 2,5 раза ярче. Ну и на солнце его проще различать В любом случае полезная функция Там, наверное, поработали с экраном Для того, чтобы было ярче и меньше же оба тройку а При этом некоторые простые действия можно выполнять, не пробуждая устройство То есть в этом спящем режиме Появился чип UI внутри u 1 твой любимый Наверное, для того, чтобы можно было понять А где же я часы-то оставил, а где ж снял? Быстренько так Ага, какое направление на айфоне выскочит Когда включит эту штуку ну, я так понимаю, это уже раскопали в 14-м iOS. Ну, и ты, наверное, проверил. Для Apple Watch представили сразу несколько новых
0: циферблатов. Да, Там... я прям перед записи подкаста проверил. А, ты только сейчас? Ну, если про эмоджи, то я поставил, наверное вчера, и эмоджи, а те, которые там с пастельными цветами, ну вот посмотрел сейчас, что они тоже присутствуют. А до этого не прилетала
1: на прошивку в бета-версиях?
0: Слушай, а ну, ну оно, если есть, то циферблат... Наверное, не прилетало. Нет, мнение, нет, он как-то... просто чтобы увидеть, надо зайти в настройки, изменить. Нет, не прямо у тебя перед лицом всегда. В общем, на радость пользователи часов, которые надоели старые циферблаты, у них появились новые.
1: Теперь они могут поставить эмоджи, как ты поставил со своим лицом, типа, может поставить себе какую-нибудь просто эмоджи, там те же какашки, могут поставить циферблат с различным написанием шрифтов, такой красивый, еще такие забавные циферблаты, на которые вы каждый раз нажимаете, и генерится новые Лицо, на месте глаз которого будут цифры, с помощью которых вы можете узнать, какое сейчас время. При этом заметно, что на интеллектуальных циферплаты, где показывается что-то еще дополнительное, Apple как бы и не настаивает. Ну, заметна их популярность. А могли бы, раз часы и для детей сделать, заключить снова коллапс с Диснеем и выпустить часы с холодным сердцем? И что нам показали? Это уже к Apple Watch Series 6 не относится. Показали новый цельный браслет без застежки. Говорят, типа, вот, проблема, туда-сюда застегивать. Давайте будет новый браслет. Он просто растягивается. Есть обычная силиконовая версия. Ну, как ваш силиконовый браслет. Есть плетеный, то есть там нити силикона. Плетенный интересно выглядит. Ну, поэтому он стоит. Если обычный силиконовый такой бомжатский стоит 3 900, ну, бомжатский стоит, то плетеная версия 8 900. тысяч сверху накидываем. Не, не буду брать. Передумал. Да ладно, слушай, даже можно вот эту бумажку, которая в Apple Watch Series 6 идет для измерения запястья, не иметь просто на AliExpress таких плетеных все возможные покупаешь по цене за 8 900. нормально.
0: Но я вчера смотрел, я пока не нашел. Не mm. на Алике я смотрел, eBay. Ну еще рано, и рано. Mm. Да. Также смотреть.
1: Внутри вот этих дорогих часов в коробке открываешь, а там нету зарядки. Нету адаптера заряд. зарядный кабель, да, но нету адаптера. Типа вы и так накопили этих адаптеров, мы боремся за экологию, причем специально так выпустили женщину, которая рассказывала, как они борются за экологию, что к 2030 году там достигнут нулевого выброса и так далее. Ну и между делом сказала, что от адаптеров питания мы избавились для того, чтобы, короче, экологию поддержать. Ну естественно же, сколько это баксов 30 стоит на apple.com естественно же часы будут дешевле на эти 30 баксов не будут где-то вдалеке смеется один
0: тим кук это как молоко сделали 9 из или молоко там 900 с чем-то тоже миллилитров теперь продается в россии доступно 5 цветов серый космос серебристый,
1: золотистый, а также появился синий и продукт ряд. Красненький, прикольно выглядит, да? Да,
0: красненький, симпатичный.
1: Я бы себе бы взял оранжевый, или там есть еще цвета для ipad Мне очень нравится фисташковый. Фисташковый, я бы и телефон взял, и iPad бы себе взял, планшеты, и часы бы. Тоже фисташковый бы с удовольствием взял. Ну, еще в других странах, если не в России смотреть, есть еще и стальные варианты золотой и пепельный серый. Стальные данные есть. Ну, да. Также в России, конечно же, не нужен e никому, поэтому нас с ESIM и не предают. Ну, кстати, многие операторы предлагают прикольные e-SIM в обмен на физические симки. Нельзя просто так, не приехав к оператору без паспорта, оформить себе e Мы живем в России, поэтому. А вы живете в России. <смех> так, появились новые дешевые, в кавычках, часы. Я вот надеялся, это вот реально, если бы продавали часы, как я покупал себе LG за 13 тысяч, я бы взял. Ну а чего, нет, даже если бы они, знаешь, были пониженным количеством функций, то есть то, что у меня браслет умеет. Но ну показывали бы дешевые. веселый циферблат, даже если бы, знаешь, он не умел там со спортом что-то делать, просто был бы веселый циферблат, можно было бы отвечать по телефону, то есть там еще что-нибудь, просто минимальное количество функций, я бы был даже готов купить. Что нам предлагает удешевленная версия Apple Watch? Он корпус один в один, там цвета, все дела, правда я не вижу красного. Часы используют чип 5 тот, который был в предыдущем поколении, тот, который на 20%, как мы уже слышали, менее производительный, чем Series 6. ЭКГ ни с Series 4, ни с Series 5 нет. Но это нам все равно в России, да? У тебя же ЭКГ нет все равно. Даже их... Нету. Хотя есть Series 4. Нету, все нету. нормально. Mm-hmm. Ну да, там упростили. Да. Можно погружаться в воду на глубину до 50 mm-hmm. метров. Не знаю. Как так погрузиться? Я вот не умею погружаться на такую... Глубину Ну и это я... е- единицы погружается на такую глубину Да, Мне что-то плохо становится Мне уже на трех метрах не по себе Честно говоря Ну высотомер мы уже говорили Также отслеживает уровень шума, фиксацию падений Все как а, принято Корпус трех цветов Черный, серебристый и золотистый Все простенько Также, вот как раз вместе с этими простыми часиками, представили семейный доступ к Apple Watch. То есть у вас есть один iPhone. Проблема Apple Watch, что тебе нужен обязательно iPhone для того, чтобы...
0: Активировать, да.
1: Да, для того, чтобы активировать эту ерунду. Тебе нужен iPhone. Тебе iPad не подходит, который, казалось бы, в чем проблема через iPad это активировать. Нет, тебе нужен обязательно iPhone. В общем, что позволяет семейный доступ? К айфону можно привязать сразу несколько часов Ну в основном там, знаешь, для детей, у которых нет аккаунта А также своего номера телефона или айфона Ну или вашего мужа, который осилил купить вам айфон, а себе купить не осилил Вы можете следить за ними, смотреть чем они занимаются, устанавливать какие-то задачи и так далее Да, не говорите вашему мужу, что вы теперь сможете за ним следить на самом деле это должно бомбануть у детей самих. То есть Apple присоединился к тем, кто следит за вами через телефон. Потому что я видел, например, народ призывает ставить единички приложению, которое позволяет родителям слушать тебя, прослушивать. Просто вот так вот. Ты ничего не можешь сделать, потому что приложение прибито там гвоздями. Uh-huh. вот они призывают бороться с этим приложением, чтобы родители не палили. Ну, здесь вот Apple присоединился к таким... Ну и что еще могу сказать по этому поводу? Показали классную рекламу. Ты видела рекламу же на презентации? И... Представим, если в будущем часы будут уметь, и ребята из Самсунга должны тоже было свою рекламу показать. На презентации часов был как раз один товарищ, похожий на Баррия Альбасова, как говорит Илья Лин. Баррия Альбасова как раз взять, и он бы говорил, вот в наших новых Apple Watch и показывали бы ребят с часами Самсунга, которые бы говорили, наши часы уже это умеют. Измеряет кислород, наши часы уже измеряют кислород. Ну и знаете, они еще измеряют давление ваше. Эппловские часы такое умеют? Нет. Но я не представлял на самом деле, насколько Apple обводила презентацию Самсунга, Что они показали Apple Fitness Plus. По сути дела то, что Samsung показал. Причем Samsung, лохи такие, показали это в бесплатном приложении Samsung Health, нативном приложении Samsung, доступном всем. И такие мы тут давно сидим, давно это задумали. Вот вам 120 плюс тренировок. Что такое Apple Fitness Plus? Ладно. Это интерактивный сервис для тренировок, который совмещает в себя несколько устройств. Сбор данных идет с Apple Watch. Тренировки можно смотреть на Apple TV, смартфоне или планшете. При этом, в отличие от Амсунга, на экране показывается не только твой пульс, но и всякие полезные фишки, вроде времени, которое будет длиться занятий, вы заранее задаете, сколько первый круг прошел, и что вы не зря потеете, вон смотрите, сколько калорий сожгли. Этот сервис запустился сразу несколькими программами тренировок, включая занятия на велотранжере, танцы и силовые. Еще раз напомню, что Samsung 120 плюс тренировок. А Apple обещает только еще начать записывать. То есть они реально впрыгивают в эту лодку только вот-вот. Вот каждую неделю будут появляться новые. То есть у Samsung уже все готово. Apple такие, а мы тоже так хотим. И показывают свое, свой вариант. Но и при этом они хотят за это денег. Все, ничего там, 10 долларов в месяц. В чем? Купите по Zaza. Но при покупке новых моделей Apple три месяца бесплатно. Но также семейный доступ ко всем будет. Mm-hmm. Ну, что я могу сказать? Есть, насколько это изречено не в голове? Ну и сервис недоступен в России. Вот что я еще могу сказать.
0: Ну, то есть, Также, опять же, хотя... не для нас все, конечно.
1: Хотя, казалось бы, в чем... вот в чем проблема сделать это для нас?
0: Русских тренеров. Видишь, нет.
1: <сх> Тогда хочу посмотреть на испанских тренеров, точнее, тренер. Ну, слушай, для всех будут американские тренеры. То есть никаких китайских и так далее. Разнообразие только в свете кожи, я подозреваю, и полу Будет единственный, знаешь, вариант, что, типа, переводить на русский не хотят. Хотя в чем проблема? Переводчиков просто. Те, которые для Apple TV плюс юзаются, пожалуйста, используй не хочу. Что там, знаешь, тренировку перевести очень напряжно, в кавычках. Мне эта логика непонятна. То есть это никакая не медицина, просто фитнес. Samsung Говорит, вот, ребята, занимайтесь, пожалуйста, вот с часами можно заниматься. Бесплатно занимайтесь, мы записали тренировочки, все, можно повторять, делать правильно. Apple показала еще одну штуку, да, как раз. Не знаю, в чем ее прикол. Apple One — это единая подписка на все сервисы Apple. Она важна, мне кажется, для самой Apple. Многие уже по утечкам шутили, типа, почему называется «как облачный сервис Google One». То есть один в один название Apple One. Ну, в принципе, логично. Мне интересно, когда у Apple появится сервис One+. Plus.
0: Объединили сервисы все Все в одном. да.
1: То есть у нас есть индивидуальная подписка на Apple One в 365 рублей в месяц. В нее входит Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music и 50 гигабайт iCloud. Кстати, я смотрел 50 гигабайт iCloud стоит, по-моему, 50 рублей как раз. Вообще недорого. Не знаю, зачем эти 365 рублей. Мне iCloud не нужен, у меня выключен. Ну, семейная подписка Apple One на 6 человек стоит 525 рублей в месяц. Uh-huh. В нее входят Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music и 200 гигабайт iCloud. Многие, кстати, используют 200 гигабайт iCloud и Apple Music для семьи. Это стоит дешевле, чем 525 рублей. 250 за облако, плюс 170 за музыку, итого 420. И за 105 рублей ты получаешь Apple TV+. Но не очень нужен. Там выходит не очень много. И Apple Arcade, который тоже не всем нужен. Некоторые, знаешь, включают, чтобы посмотреть какую-то игру, и потом включают. Но есть еще Apple One Premier. Он недоступен в РФ, потому что туда входят Apple News Plus и Fitness Plus. Тоже непонятно, почему у нас этого не представлено. Но так вот. Вообще, пример стоит на 10 баксов дороже. Ну Вот как раз эти 10 баксов стоит Fitness Plus, ну и плюс... Тебе идут бесплатные новости Хотя тоже все не очень хорошо Не с Apple TV Plus. То есть они сказали, что-то не то Apple Arcade там Контракты прозрывали С некоторыми студиями игровыми Потому что что-то тоже не, не пошло Apple News Plus Там тоже поуходили всякие различные а, От них издания Fitness Plus, которым еще мало Тренировок, а просит уже 10 баксов uh-huh. Ну вот реально то есть там Мы вам записали сколько-то тренировок там для трех видов. Пожалуйста, что это вообще было? Ну, нормально. нормально Для iPad это прекрасно. Давайте лучше следующий iPad обсудим. Как они сказали, честно, это самый продаваемый наш iPad.
0: Восьмое Уже... поколение не показали следующее. Да, iPad iPad восьмого
1: поколения дошли. Уже у мамы iPad, который лучше, чем мой первый iPad Pro, этот вообще там A12 Bionic наконец-то получил. Он на 40% быстрее прошлогодней модели. По сути, у тебя процессор из-за iPhone XS. Ну, нам для большого экрана, в принципе, хватит. Нормально. Тот же самый дизайн. 10,2 дюйма для разрешения 260 на 1620. Touch ID, то есть рамки не уменьшились. Ну, они так, немножко тонкие по краям. Планшет поддерживает Apple Pencil первого поколения. У меня как раз такой. Но, правда, я его в основном использую для того, чтобы, когда вот я с тобой разговариваю, у меня экран стоял более вертикально. Я заставляю. вставляю. Да, да, да. Сзади его втыкаю, чтобы дополнительный угол поднимал по сравнению с обычным чехлом. Три цвета. Золотистый, серебристый, серебристый. Дорогая подставочка. Да, да, да. В минимальной версии, а это 64 гигабайта, стоит 27 тысяч. Это и недорого, и дорого. И они так еще говорят, смотрите. Здесь они применяют жонглирование цифрами и фактами. Не называя марок, мы говорим, что эта штука, эта штука в два раза более мощная, чем компьютеры самые продаваемые. То есть, знаешь, там самый продаваемый компьютер какой-нибудь дешманский. Ну, может, он, конечно, и стоит, как iPad. Но да, типа, он мощнее. Там, Смотрите, какой процессор. В три раза мощнее, чем самый продаваемый Android-планшет. Тоже, знаешь, китайские планшеты, которые просто... Конечно, они хорошо продаются... И в шесть раз мощнее, чем Chromebook. Поэтому купите, пожалуйста,
0: для обучения. Мы вам даже скидку сделаем. Они, кстати, прикольно, Они не, не стесняются. Ну, есть какое-то время назад было завуалировано в рекламе то, что в сравнении с конкурентами... Сейчас они в открытую прямо говорили конкурентов. То есть у них фо- фоточки были. Да ладно, какое там...
1: Не-не, мне даже вот интересно, каких марок, каких производителей самые продаваемые
0: ноутбуки, планшеты и хромбуки. Слушай, ну но они говорили, что в два раза быстрее, чем топовые лаптопы на Windows. Не-не-не, не, 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 не а, топовые, я, я тоже шесть, шесть раз быстрее, чем хромбуки. Ну, я, я только что
1: объяснил, в чем при,
0: прикол. Ну ты хочешь а, сказать, что это не сравнение? Они, говорят не
1: то, они не топовые говорят, а более продаваемые более продаваемые, самые дешевые. Как у них самих. Более продаваемые не iPad Pro или iPad Air, а iPad iPad. Самые дешевые, которые в России можно купить за 25 тысяч, точно так же, как если посмотреть по яндекс как они выкладывали. Самым популярным это не iPhone 11 Pro или iPhone 11 Pro Max, а iPhone 10R, потом iPhone 11 и iPhone 10S. А потом уже iPhone 11 Pro. То есть самые дешевые Chromebook. И понятно, что Chromebook стоят и так дешевые, и их покупают пачками для обучения. То есть они в сфере образования в Америке просто, всюду. И там не нужна мощная машинка в силу нетребовательности самой операционной системе. где тебе нужно открыть документ, открыть браузер. Но не нужна мощная машина, зато она дешевая. Так и получается, что они используют эту тему, говорят, самые продаваемые, то есть самые дешевые по сути дела, То есть они даже не говорят, что эта штука может стоить... Chromebook стоит наверняка раза в два дешевле, чем твой iPad будет стоить. Особенно если докупить к нему клавиатуру, чтобы реально работать. Ну, естественно, он менее производительный. Что у нас еще? Можно сказать последнее.
0: Ну, можно сказать, что не
1: симпатичные. Можно сказать, что не симпатичные. Пяти цветов, как вот есть фисташковый, iPad Air 2020. Такое что-то странное между iPad iPad и iPad Pro за 57 тысяч. По сути дела, ты можешь купить два планшета восьмого поколения вместо этого iPad Air. Что бы ты выбрал? Причем на 64 гигабайта всего.
0: Но мне понравилось восьмого поколения, он как прошка. Выглядит. А, ты имеешь
1: Нет, новый iPad Air, ты имеешь в виду?
0: Нет, не Air, я именно про восьмого поколения говорю.
1: Air как прошка. А Ой. iPad восьмого поколения, да, это И... просто обычный... Но он у него тоньше ранки, чем у моего iPad Pro. Разве что, но конечно. Touch ID Air. на месте, да.
0: Не, ну я Air выбрал, конечно.
1: Да, они немножко поскупились, решили то не вставлять никакой Face ID. У них Touch ID, но в виде кнопки, которая сбоку. Теперь на месте кнопки включения у них Touch ID. Они говорят, типа, классно работает. Ну, мы помним, Sony, начиная с SZ3, это показывало.
0: Ну, не на месте, вместе с кнопкой включения Touch ID.
1: Да, то, что Строй. показывали там свое время Sony и так далее, на боку. Ну, потому что, типа, тонкие рамки, некуда поставить Touch ID, обычные было бы кнопки. Ник дисплея 10,9 дюймов как раз в эти тонкие рамки вписан. Поддержка True широкий цветовой охват P3, но нет 120 Гц. Это все для iPad Pro. Поддерживается Apple Pencil второго поколения порт USB-C вместо Lightning. Вот как раз, кстати, и говорили, что вот Еврокомиссия давила на Apple, чтобы они отказались от адаптеров питания. Но дело в том, что Еврокомиссия говорила, что вначале вы должны к USB-C перейти, а потом уже отказаться от адаптеров. И Apple к USB-C еще не везде перешла. Она от адаптеров отказалась, потому что это тупо экономит им. С каждого устройства по баксу, что бы нет. Стереозвук там есть. Вот на, даже на моем iPad Pro 4 динамика. Это позволяет, как бы ты не переставил, например, вертикально ты можешь поставить изображение, у тебя все равно будет стерео за счет этих 4 динамиков. На даже самом новеньким iPad Air всего 2 динамика у нас есть. И многие сравнивают по той же цене примерно с самсунговскими S7. Одинаковая диагональ примерно, разве что... Там, знаешь, для меня было бы удобнее, потому что я больше, знаешь, фильмы смотрю и так далее. То есть экран как раз соответствует. Он такой, больше под фильмом, меньше черные рамки были бы. Также не надо докупать к нему вот как раз тот самый Apple Pencil второго поколения. Клавиатура у нас к Samsung стоит тоже на 10 тысяч дешевле. То есть на клавиатуру для iPad Air можно смотреть и думать, выбрать... Клавиатуру для iPad Air или, или... iPad восьмого поколения, потому что по цене они равнозначны. Нормально тогда. У Samsung клавиатура, по-моему, на 10 тысяч дешевле в рублях, причем она прекрасна тоже. И там 120 Гц есть в дисплее, то есть куча плюсов. Он там имеет как DeX, то есть реально удобно на нем работать, можно даже перенести на монитор. И работать как в операционной системы там, с помощью мышки, в общем, прекрасно все будет. Ну, нам представили первый 5-нанометровый чип. По-моему, я даже у других производителей его не видел, как раз из-за пандемии. Qualcomm еще ничего не показывал. Huawei, скорее всего, ничего не покажет в этом году. Первый 5-нанометровый чип а 14 Bionic. Им пришлось показать его раньше, не знаю что они будут рассказывать на презентации iPhone 12, Мощность процессора выросла на 40%, графика на 30%. Уже неплохо, да?
0: Ну да, при этом как-то, не знаю, меня не особо впечатляет. И графика, ну зачем графика? Работать с редакторами, разве что, действительно, видеографическими редакторами, ну мало кому приходится.
1: Ну еще они рассказали, что вот как раз нейронный чип он стал в два раза мощнее. То есть если в А13 по сравнению с А12 нейронный чип был всего на сколько получается на 20% мощнее, то здесь в два раза. И я думаю, это неспроста, потому что будет использоваться в тех же больших машинках. Представь себе... Какова реальность? То есть Photoshop, который вот есть приложение, которые дорабатывают фотографии, ты вот увеличиваешь разрешение, а приложение дорабатывает с помощью нейронных сетей. И если у тебя есть в процессоре отдельный модуль, который отвечает за это, то насколько это быстро происходит и насколько это повлечет за собой развитие этой технологии. То есть насколько будет классно работать на устройствах, у которых есть вот А14, ну, как будет бы какой нибудь a А14Z или a 14 x Стоять, насколько это будет суперски. И. Ну это я, как всегда, в будущее ухожу. Потому что. Вот простой пример: Я рендерил видео и такой: на моем суперском компьютере супер быстрый. Сейчас отрендерю быстрее, чем на ноутбуке. А вот нифига. Потому что в ноутбуке есть что? Карточка NVIDIA, которая поддерживает куда. Оказалось, что за счет этой карточки у меня на менее мощном процессоре, а он виден даже по работе с Audition, где обработка аудио, там выравнивание громкости практически в 10 раз быстрее на новом процессоре. Но за счет этой видеокарты, за счет того, что у него как раз есть отдельный модуль для работы с, там, с м, такими штуками, по сути, ну, не знаю, в 10-5 в раз быстрее рендерится видео, чем просто на программном комплексе обычного процессора. И здесь то же самое, то есть есть отдельные модули, которые заточены под специфические штуки, и насколько они будут рулить миром. Я вот так вангую. Ну и многие считают, что этот разрушившийся нейромодуль позволит в том числе показать Apple. Скоро очки дополнены реальности. —
0: Большинство профессионалов, которые с видео и и графической задачи решают, они, конечно, сидят за полноценными компьютерами, даже не за за ноутбуками маковскими, а за iMac'ами, работают на iMac'ах и обрабатывают видео и график на iMac'ах, поэтому... Планшеты у них вообще редкость, ну как бы круто, Я но говорю. не будет использоваться, это ровно так же, как и недавно ты кто что скидывал мне пост, да, там одного продукт менеджера который пользовался-пользовался и понял, что ему не подходит все-таки как полноценная замена ноутбука, планшет с мышкой и с клавиатурой. Ну, там даже было вплоть до того, что Bluetooth отваливается. У
1: тебя клавиатура может внезапно отвалиться, и у тебя появляется на экранная клавиатура, и он говорит, я хотел этот iPad вшвырнуть в стену.
0: Ну, отваливается только это из-за проблем с самой клавиатурой, то есть... А из-за iOS, я думаю, в том числе. Ну, я бы сказал, нет. Скорее, все-таки из-за клавиатуры, из-за коннекторов. Я же свою клавиатуру вообще полностью разобрал, там контакты перестали работать, не знаю, в принципе, так много не пользовался, перестали работать контакты, я там перепаял сам, запаял, мне в лом, если честно, покупать новую, нет такой необходимости, а дома я могу и попользоваться клавиатурой, которая, ну, которая запаяна, вот. Это как в меме,
1: мам, давай купим новую клавиатуру,
0: у нас есть уже клавиатура дома. Кавитру дома. Запаяно. Да, контакты плохо. То же самое, что как говорил, что у меня перетерся тогда контакт на iPhone 6s, Touch ID потом вообще отвалился, потому что конструктивно хреново сделано. Также тут клавиатура тоже хреново конструктивно сделана, поэтому...
1: Качество Apple?
0: Когда, да, когда у тебя там не новая клавиатура, у тебя начинает, соответственно, коротить контакты, отваливаются периодически, ну, клавиатуры, и поэтому всплывает уже экранная.
1: Да, да, да. Ну, я о чем говорил? Я говорил именно о том, что они в своих больших решениях переходят на ARM. И скоро iMac, я думаю, даже в следующем году покажут уже iMac, которые будут на ARM'ах. Они будут со специализированными со процессорами которые позволят использовать программные решения той же нейронной сети для просто крыши штук которые тем же профессионалам очень понравятся.
0: Ну по поводу дополненной реальности и прочего они уже показывают второй третий год. Показывают показывают, но ничего не появляется, поэтому мне это пока не интересно совсем.
1: Не, они покажут настоящие очки, конечно же, потому что ну на этих планшетах смотреть, ну неудобно. Они, знаешь, показывают, как на планшетах играет, ну ты устанешь через пару минут вот этот планшет держать, что-то там на нем играть. Вот, когда очки покажут, причем основное будет изображение само рендерится на айфонах и потом просто передавать видеокартинок на эти очки. Кстати, там Facebook уже показал свое решение Oculus Quest второй нормальной версии и, как все говорят, покрыл как бык овцу все остальные, и потому что они показали свой VR без проводов, легкий на голову надел и не нужно никакому компьютеру подключать и за копейки получается там 299 баксов. При этом графон уровня проводных Oculus Rift и HTC Vive, а когда подключишь к компьютеру, там еще круче будет картинка. Так что в этом плане в VR у нас уже есть Facebook и скорее всего в AR у нас будет Apple. Но это мы посмотрим, как говорится. Что по ценам? По ценам Apple Watch SE 25 тысяч рублей. Для девочек модельки и 27500 для состоятельных мужчин, которые тут купили вот
0: дешевую версию. Ну, не надо говорить, что для девочек у всех разные запястья. Есть мужчины с маленьким <с запястьем <с и девушки с большим. Ну, да, я,
1: честно говоря, девушек да, с большим запястьем мало видел. Apple Watch Series 6. Все по-разному кушают. За 37 тысяч рублей бодипозитив. И за 39 500 вы можете купить модель с большим. Тоже алюминий. iPad Air у нас стоит 56 тысяч за Wi-Fi версию 64 гигабайтами всего на борту. То есть не расширяется карточкой, как на том же, как я уже говорил, Samsung S7, который в минималке со 128 гигабайтами. Причем злые языки говорят, что там а, лучше ssd стоит внутри, чем на iPad Air. iPad 20 всего за 30 тысяч. В принципе, к Новому году подешевеет. Может, я и куплю. А может, я куплю Samsung. Но тут всего 32 гигабайта за 30 тысяч. Нет, я передумал покупать iPad. Уж лучше я как-нибудь Samsung куплю. Там первого сразу же идет в комплекте. Также ребята объявили, что мы не будем ждать айфона и на вашей улице будет праздник уже завтра. iOS 14, iPadOS 14, TVOS 14 и WatchOS 7 выходит 16 сентября выше. Причем, чтобы свои сервера не ушатать, они раздавали не всем сразу. Я, например, ждал до самого вечера. Ну, давай вкратце напомним, что там нового, потому что я даже подзабыл, что там показали. Давай по очереди читать.
0: Ты про iOS 14 все же? Да, да, да. Основной... Про
1: iOS 14. Мы не будем говорить, что у нас звонилка теперь не на полный экран. Это все заметили.
0: Я могу про особенности просто это рассказать, звонилки не на полный экран. Давай. Насколько скажи. это, ну, как бы я это пользовался этим? Мне еще никто не звонил, я не знаю, да. Действительно, вот проблема предыдущей операционной системы была в том, что у тебя звонилка на весь экран всплывала, и тяжело скрыть было, кроме как сбросить этот звонок. То есть другой возможности не было. Сейчас звонинка у вас появляется сверху в плашке в небольшой, и можно спокойно эту плашку смахнуть наверх и продолжать пользоваться экраном. Либо не смахивая наверх, также продолжать пользоваться телефоном, она будет у вас висеть, ну, не занимая большое количество места. Можно ее смахнуть, при этом звонок будет не выключаться, и если мы берем Опять же, а у, меня, у меня iPhone 10, да, в левой mm-hmm. части от моноброви появляется такой значок, трубка, которым раздаются как бы сигналы, то есть можно всегда вернуться к этому звонку, да, ты его не сбрасываешь и при этом он тебе не мешает, вот, ну, вот это прикольно, удобно.
1: Также многие заметят, ну
0: мы напоминаем
1: как раз, чтобы вы могли воспользоваться, многие заметят разрешение для доступа к фоткам появились у приложений, то есть вы заходите в приложение, приложение пытаетесь на Например, поделиться фоткой и вас спрашивают, а что вы готовы из фоток дать приложению? Я это. Сколько-то там фоток или все открыть,
0: это полезно. Хреново работает пока что. А я это заметил в Вайбере. В Вайбере он мне чуть ли не каждый раз это спрашивал. У Можно сказать, у одного и того же контакта. Мне это сдалбливало, если честно. Один раз раз выберешь не так, ну как ты выберешь к одной фотке, и потом ты не сможешь добавить еще какие-то фотки. Для этого да, при вот общении это с этим контактом Только, только меня... опять же, выгрузив приложение, по-моему И снова загрузив, он тебя снова спросит И ты сможешь поправить А, Потому что я в WhatsApp сегодня
1: Получил приложение, давай, как все Я это про другим. Да, я про WhatsApp говорю Я хотел сфоткать как раз, что у меня не дождь идет, а солнце светит и я тыкнул мимо этого приложения, и все, теперь он меня не спрашивает. Доступ он имеет только к той фотке, которую я сфотоковал для WhatsApp. И мне, по ходу дела, надо будет лезть настройки для того, чтобы А менять. ты выгружал
0: WhatsApp из памяти просто и загружал снова?
1: Ну вот я еще не пробовал как раз. Ну вот, скорее всего, получится. Потому что, ну хотя, знаешь, он сам выгружает некоторые приложения. Ну, так, меня ну вот Я выгрузил это. WhatsApp. Захожу. О, вот. Приложение WhatsApp запрашивает доступ к фото. Выбрать еще фото. Там не оказалось кнопки выбрать все фото, можно было выбрать еще фото после того, как я выгрузил. А вот выбрать, чтобы ко всем фоткам был доступ, нельзя. Ну, классно, супер. Ну, как Я можно... заморочусь, я чувствую, да. Появилась индикация цветными точками в статус-баре, когда приложение использует камеру или микрофон.
0: Это справа от моноброви точечка, соответственно, у меня светится.
1: Разных цветов. Зелененькая, ну, если сейчас камера оранжевое. включена. Оранжевая, если микрофон.
0: Да, сейчас зелененькая.
1: На более дорогих устройствах айфонах, чем наш, появляется возможность съемки видео при зажатии кнопки затвора. Ну, как в WhatsApp, например, или в Телеграме. И изменение настроек съемки, не выходя из приложения камеры. У нас этого нет, я проверил. Появился удобный зум в приложении фотографии. Он позволяет увеличить фотку до упора, а не до расширения, которое Apple для этого установил. Меня всегда, знаешь, пугало. то такой, не можешь увеличить полностью фотографию. Странное такое решение, немножко этапово. Вот они от него избавились. В FaceTime появился режим, когда устройство рисует твои зрачки так, как будто ты смотришь из экрана. Даже когда ты пялишься куда-то в сторону, ты уже пробовал этот режим? <свят> <свят> Можно включить что-то. Eye contact называется в английской версии, да. Еще, кстати, в FaceTime вот в Full HD появилась поддержка, оказывается, ее не было. Ну, самое основное, что вы заметите, появилась библиотека приложений. То есть вы можете скрыть все ваши рабочие экраны и оставить, например, библиотеку приложений. Можете виджеты добавлять на рабочие экраны. Ты же пользуешься виджетами?
0: Ну, у меня стоит виджет один только с погодой. Ну все. да. Ну как бы я, я других полезных друзей не нашел, поэтому там с погодой только.
1: Да, есть такая маленькая проблемка, о которой многие говорят, что Apple выкатил iOS 14 слишком рано. Так что разработчики были к этому не готовы. Ни приложения оптимизированное по iOS 14 еще не выложили, ни новых виджетов. То есть у меня тот же telegram легко так вылетает. Если я буду прикреплять видео и попытаюсь отредактировать это видео, то Telegram стабильно что на iPhone, что на iPad вылетает. Еще там у каких-то приложений ловил явные проблемы. А YouTube, наоборот, подсветился и по iOS 14 сделал, чтобы, если ты смотришь через Safari, как многие делают, то ты не можешь смотреть картинку в картинке. А сейчас только Safari поддерживается видеокартинки в картинке. И так как у YouTube это платная функция, они аккуратно исправили этот недочет. Но, правда, если в Safari нажать, что ты хочешь десктопную версию, то можно обойти запрет от YouTube. Ну и то же самое с виджетами. Итак, в 14 такие куцые виджеты, они ничего не умогут, то есть на андроиде у тебя есть у Apple Music виджет, где ты можешь поставить на паузу, в следующий трек. На iOS этого не будет, потому что виджет просто тебе показывает какую-то формацию, а взаимодействовать интерактивно ты с этим не сможешь. Максимум на виджете от Apple Music можешь выбрать, какой альбом играть — Ну тебя еще и в приложение Apple Music перекинет для этого. Ну и разработчики не были готовы к такому раннему выходу iOS, еще не подготовили виджеты, поэтому подожди некоторое время, придут новые виджеты, возможно, среди них будут полезны. Причем я удивился, знаешь, кинул еще один виджет, и все мои приложения съехали на следующий рабочий стол, там, то есть, допустим, 4 приложения съехали, и у меня появился еще один рабочий стол между первым и вторым, у меня всего 2 рабочих стола, появился еще один рабочий стол, на котором одиноко лежат 4 приложения. Очень такой странный подход, но как есть, так и сделали. Причем вы можете как раз убрать со стола... А, ты пользуешься, кстати, библиотекой приложений? Нет. То есть для тебя это бесполезная функция? Я вот думал... Может убрать все рабочие столы и оставить только ее?
0: У меня все по папочкам разложено и...
1: Ну да, у меня и так тоже разложено, и я буду просто теряться, дополнительная сложность появится. Но можно, кстати, если вы сами не умеете раскладывать по папкам, Apple может сделать это за вас, причем так, что вы можете настроить, чтобы все новые приложения уходили сразу же в эту библиотеку. Их иконка не будет появляться на свободном месте рабочего стола.
0: Ну, в библиотеке выглядит поприкольнее, когда ты нажимаешь на библиотеку, она у тебя открывается, как бы так, все иконки, которые можно пролистывать. То есть никак как... В стандартной папочке, где у тебя, по-моему, угу. 9, да, на экранчике максимум там. 3 на 3. Что 3 на 3? Папочку, когда открываешь, у тебя 9 иконок. А, ну и да. И ты листаешь по страничкам. Тут у тебя намного больше. Тут у тебя открывается сразу 4, 4 в ряд, и вертикально ты можешь пролистывать, просто скроллить.
1: Да, тут очень хорошо все запрятано. Не всегда понятно, что спрятано, то есть... Всего ты видишь 7 иконок. Три самые активные, то есть ты сразу можешь зайти в приложение. И четыре иконки сгруппированы в отдельную папку. И только когда ты нажимаешь на эти четыре иконки, ты увидишь, а что же еще там
0: лежит. Да, чтобы тебе открыть полностью весь список, тебе надо нажать на четыре иконки, а не на три большие другие, потому что... Те открывают сразу же приложение, а по четырем иконкам у тебя откроются все остальные.
1: Да, ты узнаешь, а что же еще скрыто? То есть какие там дополнительные, сколько получается
0: м- Сколько угодно. приложения? Ну, там не четыре, там сколько угодно, может быть, я говорю.
1: А, да, тут много, может быть, ух. В общем все замаскировано от вас. Я думал, библиотеку приложений, знаешь, на первый экран поставить. Ну, потому что можно же. Я Вроде могу сказать, у меня ну, Поку- нельзя.
0: в библиотеке покупка и еда, у меня 44 приложения.
1: Ты просто любишь покупать и есть.
0: Да, я очень люблю кушать. Да,
1: ну, наконец-то за вас игры организуют.
0: Да, это 44. А ты знаешь, что да, 44, включая те три самые частые? Да, да, да. И он в другом порядке, он их там уже упаковывает в порядке алфа. Угу.
1: Да, а, это по алфавиту?
0: Угу, по алфавиту вначале идет русский алфавит, от а до «я», а, потом да. идет английский.
1: Я думал, как-то будет поумнее, знаешь, как самый наверху из 44 будет самый часто используемый. Ну ладно, алфавит так алфавит. Такое ощущение, что Apple взяли на себя социальную функцию обучить американцев читать. Вначале все смотрели на иконки и к этому привыкли, а теперь надо читать. Во-первых, тебе нужно прочитать, как называется эта папка, чтобы понять, где искать это нужное тебе приложение, а потом вспомнить алфавит и найти нужное тебе название. Но по названию не все знают, обычно все
0: привыкли, как иконки выглядят. Но нет, теперь учитесь читать, американцы. Давай дальше. Иду дальше. Где нарисую зрачки, я не нашел, то есть настройка. В
1: настройках фейстайма, наверное. Настройки,
0: FaceTime иди. Это уже, да,
1: разве что там. Ну, как всегда, знаешь, все запрятано нет, в настройках. Это
0: Авто... А, автоакцентирование. Когда собеседник? Live фото, Да нет. Тоже не вижу. Нет, нет. Ну, возможно, у нас слишком старые. Да,
1: конечно. устройства. Ну, там изначально была такая тема, что реально это выходило по 10С и более старшие модели... Ну нужен более мощный процессор и, возможно, наш не справляется, как раз вот тот самый нейромодуль, чтобы постоянно отслеживать, где находятся твои глаза и рисовать зрачки, направленные в камеру. Так, что у нас еще есть? У нас э, есть Виджеты, которые можно уложить стопками, то есть эти самые виджеты вы можете накидать поверх друг друга и просто перелистывать их. Есть автоматические, которые он mm-hmm. создает да. с стопками виджет, есть рукотворные.
0: Карусельку, то есть, сделать можно.
1: Еще из полезных штук можно настроить тапы по спинке айфона, двойные и тройные. Например, два раза постучало и вызывается камера сразу же. Или делается скриншот.
0: Не знаю, как это делается, пока не прошарил. Тебе прямая дорога в универсальный
1: доступ. На стройках. Можно даже назначать команды автоматизации. Например, хоть любимый альбом включать. То есть так нажимаешь, и все, то играет. Есть возможность шарить видео с айфона на 4К телек. А то вроде как снимать 4К видео есть возможность, а вот передавать на Apple TV нет. Появилась наконец-то. Минималистичный Siri, кроме вот вызовов теперь. Такой маленький шарик Siri внизу бегает. И также маленькие карточки наверху рисуют, прямо на рабочем столе. Также в Siri встроен переводчик, а есть и отдельный переводчик. Причем достаточно много языков, включая русский. Только нет такого, чтобы чешского, чтобы он переводил сразу на чешский. Но вообще вещь классная. Причем все эти языки можно выкачать в офлайн и без интернета. На сервера никакие не отсылаются, в общем... Все секьюрно, все супер. Появился новый режим экономии энергии, но который, скорее всего, вы пока не будете использовать. Ваш iPhone как бы выключается, но при этом работает на все U1. То есть вы можете найти свой iPhone с помощью U1 датчика и можете, например, разблокировать замок, ну, например, вашего BMW 2021 года. В контрол-центре появились дополнительные кнопки. Ну, это я заметил. Например, для тех же таких клиповых приложений, маленьких. NFC, чтобы сработал. И, например, кнопки управления умным домом.
0: Извини, я просто перебью. Я сейчас... Ты мне отправил в настройках ковыряться. Я в настройках нашел уведомление о контакте. Такой пункт. Это уведомление о контакте с ковид-больными. Да, да, да. И подумал такой, дай-ка Cole. я включу. Но, к сожалению, уведомления о контакте пока недоступны. Органы здравоохранения не включили уведомления о контакте в вашем регионе. Вот так вот, для россиян.
1: А я не понимаю, а зачем вот это все? То есть при этом можно выбрать, там, выбираешь регион России. Да, то есть это занимает место
0: включить уведомления Я трачу время.
1: О, на основании рекомендаций продолжить. У тебя честь Выбор региона. Давай проверим. Давай вначале Россия. Действительно нет России? Опа-ре. Россия есть, кстати.
0: Ну, так выбери.
1: Россия. Это может занять. Вконтакте пока недоступны. Окей. Чего 대, сразу же пиктограмка это не обозначить, приходится лезть в это меню. Чехия. Uh-huh. Можно скачать приложение Ministry of Health Чешской Republic Apple Store. И тогда включится уведомление. Все есть. В Чехии уже IT-держава, в общем, образовалась по сравнению с Россией. Так. В Control центре. Появились кнопки управления умным домом. И если у вас есть умные устройства, вы можете прямо из контролл центра включать их, выключать. И я действительно не пойму. То есть мне показывали советы по iOS 14, переведенные, в которых были возможности, которые нет в моем регионе. Ну, зачем мне это показывать, зачем это рисовать, зачем это перевели? Ну что это? Так, ну ладно. Apple улучшил заметки. Теперь в заметках можно Apple Pencil, например, выпрямление линий включать. Задержать. То есть ты нарисовал что-нибудь Apple Pencil круг. И не стал сразу убирать, а чуть-чуть задержал, и этот круг стал реально кругом. А не то, что ты там нарисовал.
0: Ну это то, что у Android уже давно было тоже реализовано и во многих приложениях, ну, которые графически... Samsung тоже догоняют. Да, и на самом деле появилось, что исположительно... Это был упор в презентации непосредственно на эту фичу. Исположительно, наверное, это распознавание все-таки рукописного текста. А Это прикольно. И можно копировать рукописный текст и вставлять его как нормальный текст уже дальше. Причем все ваши заметки... Он
1: автоматически сейчас пробежит. И поиск соответственно Определит, что там написано. Да, можно поиск. То есть они реально отбирают хлеб у ребята из Evernote. Последний.
0: А сколько Evernote?
1: Как давно это было? Это было
0: больше пяти лет назад, наверное, еще реализовано да, они
1: без всяких нейронных процессоров это делали.
0: Я как раз за это Evernote любил. Потом почему-то эта функция, то ли она Хреново стало работать, отключилась как-то или почему-то у меня перестало искаться заметки рукописные. И я перестал платить за Evernote, за подписку. То есть я уже не пользуюсь подпиской Evernote.
1: Печальненько. Угу. А ну, так вот, я пользовался Все, им. все ушли Это Evernote.
0: Ну, много, да, потерял. Многих потерял Evernote.
1: Последняя версия для Windows 2017 года. Что у нас есть еще? Удобная штука, кстати, вот как раз про выравнивая линии. Когда вы делаете скрин, вы хотите показать вот пальцем стрелочку там или еще что-нибудь. Теперь, если вы, как я и говорил, задержите, то он сам нарисует за вас эту стрелочку. И она будет ровной. Это хорошо. Ну, то же самое и с фигурками. Также появился новый интерфейс Apple Music, который ты уже нахваливал. И я вот сейчас открою. Я вот... На iPad сразу включил себе Apple Music и до сих пор любуюсь, уже в ночном режиме, то есть в 11 утра я включил, сейчас 11 ночи, я любуюсь уже в ночном режиме, как он в разделе «Слушать», который идет первый, рисует мне загрузка. Он все загружает загружает и загружает. Косяк какой-то у тебя. Я ему дал просто шанс, я вот уже 12 часов ему даю шанс загрузить. Да не, я уверен, что если перейти в другой раздел, он одумается и наконец все будет рисовать. У меня, например, на iPhone X нормально все. Но на iPad ну, что-то пошло не так. Я дал возможность программистам исправиться. И вот, Ты выгрузи, памяти снова загрузи. Но ну, проблема Нет, какая-то это, это ну, путь слабаков. Я не буду костыли вручать компании Apple. Да, я думаю, даже если я перейду на другую вкладку, а я это когда-нибудь сделаю, так вот он наконец сообразит. Я вот жду, когда он сможет отобразить то, что он мне да пообещал он. отобразить. Ну, наверняка. Проверено. Может быть, я попаду на какой-нибудь секретный уровень, и он мне покажет мультик за мое терпение. Ну и переключение наушников. Такое ощущение, что оно реализовано только для последней версии, для прошлых, потому что я так интеллектуальное переключение своих AirPods не обнаружил. Не обнаружено для простых AirPods. Только для шикарных джентльменов. Вот все. У нас про Apple больше ничего не осталось. Можно новости одной строкой. То, что у нас было до этого, продавалось. TikTok продавался, Microsoft отвалился вместе с Walmart, Walmart денег, не нашел... Oracle впрягся, покупает, причем Трамп должен сейчас вот-вот объявить, что согласен, Oracle будет техническим партнером всего лишь, причем Walmart тоже успели впрыгнуть в этот поезд, только уже без Microsoft. На территории США создадут новую компанию TikTok Global, в которой 12,5% будет принадлежать Oracle и 7,5% будет принадлежать Walmart. У Oracle самой есть свои облака, и на них и будет жить новая компания. Кстати, эта компания будет называться TikTok Global. При этом где-то 80% все-таки отойдет владельцу текущему TikTok ByteDance, а потом будет еще и IPO, то есть на этом можно будет заработать. Возможно, заставит продать все американцам ByteDance. Но получить с этого бабло. TikTok обещает создать 25 тысяч новых рабочих мест в США. Сейчас это около тысячи. Практически нашли нового генерального директора. Oracle и Walmart также заплатят взнос в размере 5 миллиардов долларов фонд образовательной системы США. Хитрый Трамп этого типа и добивался. Правда, Oracle и Walmart сказали, что речь идет не о взносе, а о какой-то онлайн-платформе для обучения, которую компания построит, поэтому точных данных пока еще нет. Еще компании заявили, что 5 миллиардов долларов заплатят TikTok Global и не взносом, а налогами. Так что посмотрим, что там будет с деньгами. Все исходные коды останутся у Байден, скорее всего, на территории США, но Oracle дадут провести его аудит, скорее всего, с выездом в Китай. Нужно же узнать, утекают ли данные американцев в очередной раз или нет. Но это не будет доказательством, мне кажется. Что у нас еще? У нас также идет война между Apple и Fortnite или Epic Games. Apple начинает там быстренько рассказывать, давить, что... Вот, смотрите-то, без нас Fortnite сколько игроков потерял без поддержки нашим прекрасным магазинам. Смотрите, уменьшилось. И вообще в Fortnite по сравнению с 2019 там на 70% меньше игроков стало на нашей платформе. Поэтому-то Epic Games такой шухер устроил. Вот так вот примерно. При этом этот двуликий Янус Apple поворачивается другим лицом компании Epic Games и говорит, «Ну слушайте, если вы пилите из своего приложения способ оплаты мимо магазина Apple, то мы с удовольствием вас вернем к себе, мы как бы и не против, приходите к нам по связи. При этом надо понимать, что у самого Apple может быть как раз по этому поводу дело не очень. Потому что их акции в сентябре подешевели на 22,5%. Всего за две недели. А вдруг это потому, что только на платформе iOS не вышло обновление для Fortnite? То есть совсем недавно капитализация компании составляла 2 триллиона с четвертью. И сейчас это всего лишь триллион 800 миллиардов. Какие у нас еще там компании интересовали? Вспоминай, о чем у нас новости были. Microsoft, Facebook... Папаши ничего PlayStation. не пока. А, ну и есть другие продажи. Объявили две компании, Microsoft и Sony. Microsoft первый объявил свои цены. Они 499 баксов просят за самую продвинутую версию Xbox Series X. Но они придумали еще упрощенную версию Xbox Series S. Она такая в 4К не очень умеет, она умеет апскалить из 1440p за разрешение. Ну и там а, все попроще, то есть там видяха попроще, чем даже моя, у меня вот ну-то в компьютер. Там сравнивать где-то, у меня 5600 XT, там будет AMD где-то 5500 XT на уровне. И там еще у меньше, чем... в. Xbox Series X, и при этом сама память и дешевле, и соответственно хуже работает, и процессорной мощи реально в три раза меньше, чем в какой-нибудь next-gen Sony, или тем более Xbox Series X, который помощнее, чем конкурент от Sony. Но позволяет на таком небольшом разрешении запускать игры нового поколения, игры старого поколения будут запускаться там. И Sony такие, ну окей, объявили цены, мы тоже выходим, тоже просим за самую продвинутую свою приставку 499, но всего 399 мы просим за цифровую версию, без возможности ставить туда там Blu-ray. Зачем вам эта возможность? Большинство,
0: большинство не нужно.
1: В России-то вообще это никак не нужно. Так что по факту самая мощная приставка дешевле получается Sony. Правильно, что озвучивали свои цены последними. У Сани нам показали три интересных next gen релиза. Это тот же Spider-Man, но это по сути DLC с главным героем в виде Майлза Моралеса. И будет Demon's Souls. Это такой ремастер игры на Sony PlayStation 3. Интересное было видео по кадровому сравнению игры под PlayStation 3 и PlayStation 5. Чисто посмотреть, как технологии вперед ушли. Но это чисто, чтобы порадоваться, какая крутая графика, потому что тот же Demon's Souls выйдет и на PlayStation 4. Ну, как иначе отобьешь, если ты продашь, ну, миллион, два миллиона приставок, успеешь продать. Но с этого ты не отобьешь свои затраты на эту игру. И была даже дезинформация, что игра выйдет и на PC, но потом убрали. Точно так же было и, по-моему, про Final Fantasy, что выйдет на PC, но оказалось какой-то дезинформацией. Ну и показали на презентации Sony новый Call of Duty, который, когда выйдет, будет очень красивым на Sony PlayStation 5. Также Sony представила свой аналог Game Pass от Microsoft, это у них будет Game Collection, он будет отличаться тем, что Sony не Microsoft, они не могут туда вкладывать самые новые игры, иначе как ты их объешь? если каждый будет жить по подписке, поэтому будут как бы вкладываться туда старые игры, но для тех, у кого Sony PlayStation 5, это первая приставка от Sony, и так зайдет. Если посмотреть по ценам, то самый топовый Sony будет стоить 46 990, самый топовый Xbox будет стоить 45 990, Некоторые, кстати, уже магазины делают скидкой, так что Sony получается дешевле. Тем более, призаказ уже на Sony открыт. Можно уже сейчас предзаказать себе. Там тоже такой кавартак, но это дает очередные новости, что Sony только на руку. А вот у Microsoft только-только будет предзаказ. При том, что сама приставка у Sony появится в продаже только 19 ноября, а Microsoft-овские можно купить уже будет 12 то есть целая неделя. Народ будет покупать только приставки от Microsoft и может соблазниться купить то, что уже сейчас доступно. Но это, конечно, если он не религиозный фанатик Sony. Младшая модель Sony стоит 38 тысяч. Так перевели в рубли 400 евро. Это при том, что... В прошлый раз 400 евро стоил PlayStation 4. В 2014 году, но сам помнишь, что там случилось, и приставка начала дорожать. В итоге 400 баксов сейчас в России это не 18 тысяч рублей, а 38. Нормальный такой рост. Но, кстати, если покупать, например, в Чехии, то если переводить из крон, получается на 3000 рублей дешевле, чем если покупать приставку в России. Такая вот арифметика. При этом младшая модель от Microsoft стоит всего 27 тысяч рублей. Посмотрим, какой подход подойдет урезанная кастрированная приставка, которая ну, не совсем на XCAN, и которая стоит дешевле, или полноценное решение без всего лишь Blu-ray, который будет стоить на 100 баксов или 100 евро дешевле по сравнению с самыми мощными предложениями, чья-то ставка должна выиграть. При этом есть огорчающие новости, например, Xbox собирается поднять цену на Game Pass, а Sony сообщили, что доллар-евро уже не те, инфляция, их игры теперь будут стоить не 60 евро, например, а 80 евро, то есть подорожает. А Россия здесь, как ты понимаешь, не исключение. Кстати, народ уже посмотрел 3080 NVIDIA, порадовался, что действительно он круче, чем 2080 i Производительность 4К выросла в среднем на 35%, а это нехило. Поддерживают нормальный RTX, и если там в какой-нибудь игре вроде контрола на, с включенным RTX на максимуме возможность 4К на 2080 и нельзя было играть, ну так, некомфортно, то вот здесь... Почти 30 кадров в секунду показывает Control с включенным RTX и 3080. При том, что 3080 намного дешевле. 700 баксов будет стоить. Ну и по размерам он как 2080Ti. Отличается тем, что там 12-пиновый разъем. В коробочку положен такой переходничок с 12 пин на 2 по 8. И когда эти проводки выглядывают из видеокарты, то выглядит это не очень эстетично. Торчит. Но вообще все такие, о, NVIDIA, конечно, молодец. По сути, это такая недорогая платформа, при этом высокопроизводительная, но за эту производительность пока приходится расплачивать большим потреблением электричества. Можно будет в следующем году покупать на скидках. И все. Мне кажется, больше новостей у нас практически нет. Так что спасибо за ваше внимание. Мы увидимся после следующей презентации Apple, как минимум. Услышался услышимся-то в любом да, случае. Подписывайтесь на наш Твиттер, it два подчеркивания тренд во ВКонтакте, там полайкайте наши посты что ли, чтобы народ слушал, подключался. Я понимаю, что вы слушаете через ваш любимый подкаст-приемник, но все-таки нам нужна реклама его ВКонтакте тоже. И на этом все. Всем пока.
0: Счастливо, до скорых встреч. До скорых встреч.